0: Здравствуйте! Это последний понедельник, подкаст Минского диалога о международных отношениях и безопасности. Традиционно в начале недели пытаемся угнаться за событиями и смыслами, которые уже состоялись, либо вот-вот случатся. И сегодня в офисе «Минского диалога» поговорим о пресс-конференции Александра Лукашенко для иностранных журналистов и различных темах, которые там затрагивались, о неожиданных событиях, связанных с ролью Турции как посредника в российско-украинской войне, и также об ожиданиях от саммита НАТО, который уже завтра открывается в Вильнюсе. В офисе «Минского диалога» Алиса Иванова, Денис Милинцов и я, Евгений Рингерман.
1: Начнем мы не с пресс-конференции Лукашенко, а с беседы с журналистами, как он это сам назвал. 6 числа два десятка журналистов западных стран, в том числе присутствовала на разговоре с президентом. и очень много всего интересного было сказано. Но основной темой, конечно же, стал Евгений Пригожин и его возможное нахождение в Беларуси. Действительно, как мы вот подчеркнули названием нашего прошлого видео выпуска, Пригожин оказался страшнее ядерной войны, потому что акцент на ядерном оружии уже никто не делал особо, все как будто бы про это немножко забыли. А про Пригожина действительно много чего Александр Лукашенко рассказал, в том числе какие-то инсайды его э, местонахождения. Поэтому давайте, наверное, сначала быстренько обсудим, что нового было сказано про Пригожина и как это вообще можно все понимать.
0: Мы даже увидели, что некоторые инсайды, которые высказывались как... То ли догадка, то ли намек. Вот теперь уже некоторые западные СМИ, в частности французская Либерасьон, по поводу местонахождения Пригожина и его возможных переговорах непосредственно с Путиным, выдает как, ну что ли, инсайд уже спецслужб. Так что действительно событие было не просто медийное на прошлой неделе, а, наверное, несколько большее.
2: Ну и в прошлом выпуске или в видеоформате, я уже не помню, мы говорили о том, что ситуация с Вагнером и с Пригожиным еще история не отыграна потому что нельзя говорить, что мятеж был полностью ликвидирован, подавлен, купирован. И сейчас мы видим, что действительно какие-то дальнейшие переговоры, движения не происходят и вся эта ситуация далека от разрешения. Если действительно имеет место то, что пишет Liberation, то здесь очевидно, что и Вагнер, и Пригожин, они хотят вернуть свой бизнес в России, в Украине и прикладывают, прилагают для этого усилия. Ну вот в этом направлении Будем следить дальше за этой историей. А в беседе с журналистами действительно очень много интересного прозвучало. И белорусская сторона здесь тоже поступила довольно технично, потому что Лукашенко последнюю неделю был таким хедлайнером, в том числе западных медий в связи с известной историей, поэтому вот они закрепили этот эффект и попытались избежать тоже там кривотолков определенных и еще дополнительно вот этот пиар, информационное сопровождение организовали. Вот, там было много сказано, в том числе и по конфликту, по войне в Украине, о чем мы тоже много постоянно говорим в наших передачах. В частности, еще раз подчеркнул белорусский президент тот, скажем, не знаю, это называть инсайтом или каким-то его прогнозом о том, что вероятно переговоры между конфликтующими сторонами, возьмем это так широко, могут начаться уже этой осенью. И как бы намекнул на то, что если украинское контрнаступление полностью провалится, то э, России, может быть, и будет уже, и э, будут не нужны переговоры. Если вот сейчас Украина э, не сядет за стол переговоров, то дальше Россия может уже какие-то совершенно другие их условия предлагать, вот, о чем, опять же, неоднократно подчеркивалось, что э, это такая... Э, Фишка Путина, что он каждый раз может предлагать условия, которые хуже предыдущих и для Украины, и для Запада в целом. Поэтому вот этот вот месседж, он довольно выпукло прозвучал в ходе пресс-конференции.
0: Но возвращаясь к Пригожину, потому что действительно это было судя, по крайней мере, по имеющимся видео и журналистским каким-то заметкам по итогам общения Лукашенко с журналистами, потому что мы полного варианта этой пресс-конференции или беседы не видели, не знаю, может быть, она будет еще обнародована. Но вот, Судя по имеющейся информации, все, что связано с Пригожином, мятежом, Вагнером, это была, конечно, основная тема. В общем, неудивительно, мы здесь может быть немножко передергиваем, говоря о том, что ядерное оружие ушло совсем уж на какой-то там второй, третий план, про него тоже говорили, и, кстати, нужно будет несколько слов и нам отметить, но по понятным причинам, из-за свежести всей этой темы, Вагнер была тема номер один. Мы, как уже Алисия упомянула, на прошлой неделе записали специальный выпуск нашего видеоформата по скриптам Кофе по скриптам с минским диалогом, где говорили о различных сюжетах, связанных с мятежом, контексте, все, что это означает и для самой России и Беларуси. Поэтому приглашаем посмотреть на нашем YouTube-канале. Но вот что нового было сказано сейчас во время встречи? Ну, по сути дела, сказано то, что ни Пригожина, ни Пока Вагнеровцев в Беларуси нет. Вот этот вопрос был... До пресс-конференции непонятен, и мы тоже рассуждали в нашем видеоформате о том, что, скажем, вот эти э, база или как ее там назвать, лагерь вернее, лагерь. да, лагерь, который под Осиповичами был обнаружен, он для... Вагнера готовился или не до Вагнера, в итоге, как мы увидели, двух западных журналистов, в том числе телекомпанию CNN, даже туда пустили и показали этот лагерь, и пока он пустой, то есть пока там никого нет. Ну и точно так же Лукашенко, вот главная его цитата, которая во всех ведущих западных и не только западных СМИ делала заголовки о том, что Пригожина в Беларуси нет, он был в Питере, а может быть поехал. Москву. Вот я в самом начале за это и зацепился, сказав, что теперь Либерасион сообщает, что судя по их информации, со ссылкой там на источники в спецслужбах Пригожин в Москве вел переговоры в том числе с Путиным и с другими представителями российского государства. Пока, естественно, никакой более подробной информации нет, но констатируем, что в Беларуси его здесь нет. И это что нам говорит? О том, что мы пока и не знаем, будет ли он здесь. Лукашенко заявил, что те условия, которые были предложенные и пригоженные вагнеровцам. Ну, не то, что он констатировал, что они не удовлетворили их, а сказал, что они имеют какое-то свое видение. Наверное, речь идет о том, что Здесь им было предложено иметь какую-то базу или одну из баз, может быть даже какой-то юридический статус, но, как мы опять же подчеркивали и в видеоформате и не раз в различных интервью на прошлой и неделе, естественно, что их близко никакого статуса, особенно вот такого, я бы сказал, политического, который был у Вагнера в России, здесь ну, по определению не могло быть, просто здесь совершенно другая страна, совершенно другая специфика политической системы, и никто и близко не допускает появления некого центра силы, а уж тем более с оружием. Я не думаю, естественно, что у Вагнера были какие-то претензии на то, чтобы быть политической силой внутри Беларуси. Как мы говорили, опять же, Вагнер — это в первую очередь структура, которая зарабатывает деньги, и поэтому им нужно поддерживать собственную бизнес-модель. Поэтому, наверное, и важно им сейчас вести переговоры с Путиным по поводу того, как дальше делать бизнес, который пусть там и продвигает многочисленные интересы России, как Кремль это видит, но и, повторюсь, еще разрабатывает деньги. Так что это вот очень открытый теперь вопрос с Вагнеровцами. Другое дело, что мы наблюдаем параллельно еще какие-то процессы скажем на границах с определенными государствами с Беларусью, да, той же Польше или Литва, они естественно, как мы тоже говорили, использовали этот информационный повод для того, чтобы продвигать свою повестку дня. Вот мы видим, что Польша там достаточно существенные силы перемещает границы с Беларусью, и после того, как Лукашенко официально сказал, что Вагнера здесь нет и поставил вопрос о том, будут ли они или не будут, ну, конечно, в Польше я пока не слышал, чтобы кто-то обсуждал о том, чтобы вернуть те части, которые были перемещены ближе к белорусской границе назад. Так что вот в этом плане динамика все равно здесь дополнительная запущена и... И Вильнюс, и Варшава Наверное, даже ну, с некой радостью Этим поводом воспользовались Минск как бы дает сигнал о том Что не совсем так развиваются События, как и изначально ожидалось Но поглядим, скорее всего Вот эту часть Динамики в регионе Те заявления не остановят И в этом плане какие-то эскалационные механизмы Продолжат развиваться
1: Ну хорошо, а все-таки с ядерным оружием что? Вроде бы Лукашенко сказал Что уже половину Переместили? Или все переместили? Да, больше половины?
2: Да, здесь и прояснилась некоторым образом ситуация, но, с другой стороны, многое остается в тени, потому что, я напомню, что было сказано еще ранее, что происходит перемещение тактического ядерного оружия в Беларусь. Лукашенко сказал, что для него... Места хранения, они были готовы уже месяц назад, большая половина его перемещена, но вместе с тем, вот судя по западным медиа и как западные разведки докладывают, что нет признаков того, что это оружие перемещено в Беларусь. Они, видимо, руководствуются такими стандартными процедурами, протоколами, как перемещается это оружие. И по определенным своим методикам они могут понять, есть ли какое-то движение в этом направлении, либо нет. Но опять же я хочу подчеркнуть, что ситуация и в мире, и в регионе, да, и в Беларуси она такова, что она далеко отличается от стандартной ситуации, поэтому вполне вероятно, что протоколы были... Задействованы несколько иные, может быть, совершенно новые. Там, перемещалось оно не по железной дороге, а транспортной авиации. Но сказать на 100%, конечно, доложить вам, дорогие слушатели, статус тактического ядерного оружия в Беларуси мы, конечно же, не можем. И здесь, вероятно, есть большая доля игры, такой военно-дипломатической, чтобы убедить Запад в том, что это оружие здесь есть, даже если его здесь и нет, либо что оно перемещено в большей своей части, хотя перемещено, может быть, совершенно небольшой процент. В этом и задача, поскольку ядерное оружие – это такое оружие, которое, я повторюсь, не имеет цели быть использованным, а скорее работает как упреждение, даже вот в информационном смысле. Поэтому здесь, я думаю, что до конца 100%, 100 известностью, понимания мы не будем владеть этой ситуацией, да никто не будет владеть этой ситуацией, пока стороны не договорятся про какие-то механизмы верификации в ходе длительных переговоров, чего мы пока ожидать, конечно, в ближайшей, даже в среднесрочной перспективе не можем. Поэтому есть оно или нет оно, нет его здесь в Беларуси, это вопрос, наверное, не к нам.
0: Но вопрос, который... Напрашивается в этой ситуации, почему Лукашенко уже несколько месяцев не просто хочет это ядерное оружие, да, мы вот записали отдельное видео по этому поводу А
1: требовал
0: Хочет, требует, да, и несколько публикаций у нас есть, объясняющих логику Минска в этом направлении, но почему вот он заинтересован в том, чтобы все считали, что это оружие уже есть, то есть как будто бы спешит, чтобы его сюда переместили, вот э, можно им задаться. Мне кажется, что это в том числе, конечно же, отражает и восприятие Минском ну, тех рисков и угроз, которые не просто существуют, а могут эскалировать в ближайшее время. То есть вот когда белорусские власти подчеркивают, что э, динамика по периметру наших границ, как всего того, что происходит на поле боли в, в Украине, так и, скажем, наращивание милитаризация, э, наращивание военной инфраструктуры в Польше. Э, то, что происходит с инфраструктурой НАТО сейчас, что это все может вести не просто каким-то абстрактным, долгосрочным вызовом, но является непосредственной военной угрозой. Вот опять же, мне кажется, на это важно обращать внимание тем, кто хочет понимать ну, подводные течения всей этой динамики и особенно дипломатам, которые хотели бы понимать еще и возможности для дальнейшей деэскалации всей этой ситуации. То есть, вот, на мой взгляд, Минск так спешит с тем, чтобы у всех установилось. Восприятие Беларуси как страны, на территории которой находится ядерное оружие Для того, чтобы минимизировать вот какие-то там не инциденты А какие-то уже преднамеренные возможные действия в отношении беларусской территории Чтобы вот ядерное оружие дополнительно все это сдерживало Уже здесь и сейчас
1: mm -hmm. Давайте вот вернемся к теме украинского контрнаступления, как оно Лукашенко подчеркнул, не совсем идет, скажем так, по плану, и конфликт должен война какое-то ближайшее время должна трансформироваться с помощью переговоров и так далее. Вот у меня возникает вопрос. Учитывая такой политический триумф Лукашенко с Пригожиным, наверняка он свою роль как-то в этих переговорах представляет очень значимой. И вот мне интересно это не только в изоляции, как Лукашенко видит свою роль в разрешении конфликта, а также как он как будто бы эту роль забирает у Турции и у Эрдогана. И как будто бы, вот если раньше мы представляли переговоры, была возможность, что, например, Эрдоган может возглавить как-то вот этот переговорный процесс, да, какие-то добрые услуги оказать, то сейчас как будто бы Лукашенко все-таки вышел вперед в этой гонке миротворца.
0: Я, честно говоря, не думаю, что вот таким образом корректно ставить этот вопрос, потому что едва ли здесь есть какое-то вот такое прямолинейное соревнование. Здесь есть очевидный интерес как Турции, так и Беларуси в том, чтобы процесс как можно быстрее переходил в переговорный рус. И мы видели что Несмотря на то, что условия у стран сейчас совершенно разные, ну, то есть, вот, в Беларуси условия были сформированы тем, что началось 24 февраля 2022 года, и один из параметров здесь то, что с территории Беларуси ну, действительно в Украину заходили российские войска. Это качественно изменило, конечно же, вообще восприятие Минска. Много где, как возможно, переговорные площадки. Здесь мы сейчас, конечно, оставляем за скобками все то, что привело к этой ситуации. Мы тоже не раз и говорили, и писали э, про то, что когда у Минска в 2000, например, 2015 году было одно окно для маневра или поле для маневра, то, конечно, и поведение было вот таким, каким оно было. Когда Минск, по сути дела, загонялся в угол через санкции и разного рода давления со стороны Запада, и в том числе действия Украины, ну, конечно, здесь и другое поведение было. Но это сейчас мы оставляем за скопками, констатируем, что, конечно, все-таки вот параметры описания Минска как возможного там, не то что посредника, но какого-то субъекта, которые помогают в организации переговоров, здесь немножко изменилось. Но это, конечно, не снимает полностью невозможности, нежелания Минска действовать. То есть Минск эти возможности и желания имеет, и более того, самое главное, имеет свой интерес. У Турции, опять же, немножко другие условия были. Именно поэтому там, та же Украина, первое, что они заявили, когда приехали в Стамбул, по-моему, когда это было в конце марта, да, переговоры, единственный пока раунд стамбульских переговоров, вот тогда украинская делегация первое, что для СМИ заявила, это то, что они считали уже своей победой перемещение переговорной площадки в Турцию, потому что вот Турция якобы полноценный нейтральный здесь игрок. Но почему, судя по всему, Алисия так задает вопрос? Потому что мы увидели буквально на днях, Совершенно неожиданный сюжет, который был связан с тем, что командиры батальона Азов, которые по договоренности еще прошлого года должны были после обмена на соответствующих там, российских военнослужащих оставаться на территории Турции. Турция была гарантом исполнения этих договоренностей. Вот они буквально на днях после встречи Зеленского и Эрдогана были отпущены и сейчас в России Но ну, настоящей информационной... В это, Украине. Нет, я хотел сказать, в России информационный вообще стоит э, гул по этому поводу, ну, потому что это формально является нарушением договоренности, вот, и разные точки зрения высказываются. В Украине свой информационный шум по этому поводу, естественно, из этого было сделано, ну даже такая централизованная во многом централизованный сюжет это все понятно и здесь действительно это ставит перед многими вопроса какова дальнейшая возможность Турции продолжать вот те посреднические усилия даже которые она предпринимала хотя бы даже сейчас не в контексте большого сюжета у выходе на какие-то там переговоры у прекращения огня и мира а вот та же зеровая сделка вот сейчас уже точно все указывает на то, что, наверное, она не будет продлена после 17 июля. Мы в прошлом выпуске нашего обзора «Точки наду» тоже прогнозировали, что вряд ли сделка будет продлена, но по другой причине мы тогда констатировали, что та часть зерновой сделки, которая касалась возможности России экспортировать свою продукцию, которая подразумевалась в рамках этой сделки, она не была выполнена, но и Россия уже давно угрожала уйти из этого формата. Теперь, наверное, вероятность еще больше повышается.
2: Да, я тут хочу только добавить, что устами Пескова официально было заявлено, что Турция нарушила свои договоренности, то есть это не были какие-то дополнительные меры, оговоренные заранее, то есть тогда бы было логично, чтобы Россия как-то спустила это на, тормоза и не, и на тормозах и не особо пиарила. А здесь вот открытым текстом было сказано, что это нарушение договоренности, то есть, конечно, теперь роль Турции, видимо, поблекнет во всех этих переговорах. Ну, и почему это случилось? Есть некоторые данные, пока не знаю, насколько им можно доверять. Это то, что Турция оказалась не готова к действиям ВКС России в Идлибе, где российская авиация нанесла удары по турецким прокси, там, и это вот все наложилось на визит Зеленского и предложение обеспечить такую поддержку Украине и отпустить тех командиров Азова. Поэтому вот получилось то, что получилось. И второй момент я хотел бы здесь подчеркнуть, наверное, не усиление вероятности посреднических, либо каких-то там миротворческих возможностей для Беларуси, либо персонально для Александра Лукашенко, а скорее повышение вероятности того, что Беларусь будет полноценным участником переговоров по разрешению этого конфликта, потому что, я ä, напомню, были ä, ранее опасения, что ä, Россия в случае там, ä, тупика в военном конфликте, например, ä, будет использовать более ранние наработки для того, чтобы какой-то там сепаратный мир ä, заключить, да, и Беларусь тогда, она окажется как бы неудел, и у нее получится неурегулированный конфликт, который дальше с Украиной нужно будет как-то разрешать в двустороннем порядке. Вот Беларусь, как мне представляется, всяческим способом хотела избежать такой ситуации, поэтому, когда... Переговоры переместились с территории Беларуси на территорию Турции. Были вот некоторые такие претензии к нашему российскому союзнику. Почему это было сделано, учитывая их якобы обещание сохранять и поддерживать эти переговоры на белорусской территории. Но здесь был подтекст именно не миротворчества и фасилитации этого процесса, а подчеркивание того, что Беларусь должна принимать в нем полноценное участие, коль скоро нас уже и так, и так, как страну записывают в СООГРЭС. Ну и сама вся эта ситуация с разрешением мятежа Вагнера, вспомните, Лукашенко говорит о том, что не он какой-то посредник, он вообще ненавидит эту роль, он полноценный участник. И он с президентом Путиным вдвоем вот они ситуацию эту разрулили. То есть он полноценный участник. И вот если провести такую параллель, то в большом урегулировании там не только украинского конфликта, но и более широких отношений между Западом и Россией. Вот здесь, видимо, Лукашенко себя тоже хотел бы видеть за столом переговоров, предъявляя какие-то свои условия, план. Все зависит, конечно, от того, чем закончится этот конфликт, как он будет разворачиваться, но, тем не менее, он, судя по всему, видит и себя, и страну как полноценного переговорщика в рамках конфликта, а не посредника.
1: Но ну, это... если, например, вот осенью действительно будут переговоры, какие возможные интересы может Беларусь тогда продвигать как участник, а не как посредник переговоров?
2: Во-первых, у Беларуси есть собственное видение, каким образом конфликт этот, если и не разрешить окончательно, то заморозится. Я напомню, что Лукашенко не так давно предлагал полную, полноценное перемирие, перемирие с... Uh Прекращением огня, отводом и запретом на перевооружение и передислокацию. То есть, есть очень такой конкретный план. Есть план более глобального урегулирования. И здесь Беларусь предлагала такую полноценную конференцию с участием всех глобальных игроков. Что-то вот как по аналогии с Хельсинки, но более масштабную. То есть, есть свои собственные наработки. То есть, как страна, участвующая в переговорах, она может предлагать свои варианты, а не просто как вот расхожий мем этот подносить кофе в Предлагать площадку. Второй вариант, второй момент, Беларусь хотела бы урегулирования более конкретных вопросов и претензий, которые она имеет по отношению, в частности, к Украине. Это и конфискация наших вагонов, принадлежащих белорусской железной дороге, и некоторых там, продуктов питания, которые были, и товаров, которые до этого были конфискованы, ну и вопрос санкций. Тоже стоит на повестке дня, в том числе украинских, запрет на пролеты, использование неба и так далее, и так далее. Ну, это вот детали, конечно, на самом деле перечень их может быть гораздо обширнее, но вот первое, что
0: приходит в голову. Ну и в целом, как мы не раз уже говорили, какая-то урегулированность конфликта может быть только в том случае, если рамка договоренности будет достаточно широкой, то есть не только какие-то технические моменты, связанные с тем, когда прекращается стрельба и использование вооружений, куда там что отводится, какие зоны демилитаризованные создаются, но и с точки зрения каких-то механизмов обеспечения в более региональном масштабе различных вопросов безопасности. И здесь участие Беларуси как полноценного субъекта, оно в принципе критически, как и любого другого государства. Потому что это какие-то вещи, даже если это далеко не форматы договоренности. вот Денис там вспоминает, Хельсинки-2, да, то есть если даже не такие грандиозные какие-то договоренности, то все равно принципиально важно, чтобы любое государство, особенно те, которые поменьше, они были за столом переговоров и ставили свои подписи, потому что если этого не происходит, ну, уже тогда по факту, как бы международное сообщество... Фактически как-то не то чтобы плюет на суверенитет этих государств, но подталкивает их к тому, чтобы восприниматься как второстепенные государства. И что самое интересное, ведь по факту оно примерно так и начинает происходить. Вот, да, вот все кричат, например, на Западе о том, что Россия своим поведением там не учитывает вообще суверенные права, легитимные права независимых государств выстраивать свою безопасность так, как они хотят. Вот эта известная дилемма между неделимой безопасностью, о которой Россия говорит, и, с другой стороны, правом наций, даже самых небольших, выбирать свои пути развития и пути обеспечения безопасности. Так вот, Запад делает ставку на второй, вторую часть этой дилеммы. Но одновременно вот то, что мы видим происходит с Беларусью, просто на деле ну, действительно игнорируется как только может Вообще субъектность Беларуси да, И опять же на словах вроде бы э, все кричат О том, что нужно защищать белорусский суверенитет А по факту делают ровно противоположное. вот например даже один конкретный Кейс, который произошел В прошлом году в контексте того О чем Денис говорил, когда действительно появились опасения Что может так случиться, что Россия Односторонне о чем-то там договорится С кем-то, либо с Украиной, либо еще с Западом А Беларуси все забудут вот Помните, что происходило при разговоре Кстати в контексте зерновой сделки О возможности экспорта российских калийных удобрениях Вроде Россия, да, все, все ее обвиняют как главного агрессора, санкции для того, чтобы просто убить возможность России вести там войны и так далее и тому подобное, а потом происходит эта договоренность, Россия может экспортировать, а про Беларусь просто взяли и забыли, да, хотя, ну, даже если там оценивать какие-то роли и вклады, но ну, все соглашаются, что, конечно, Беларусь там э, совершенно иной фактор в этой войне, но вот, к сожалению, вот именно так может происходить и по другим сюжетам, поэтому подчеркну, что здесь вот, мне кажется, очень важный вот этот аргумент, который сформулировал Денис, вот, возможности Беларуси участвовать в полноценных переговорах, то есть сам факт даже присутствует, страны там, он уже будет очень важен, но ну и дальше уже белорусские дипломаты, там руководители своего не упустят, как мы увидели по кейсу Пригожина.
1: О, ну я чувствительную, конечно, тему такую подняла, и мы немножечко не вписываемся в наше обычное время для записи подкастов, поэтому я предлагаю на этом пока что эту тему оставить, за кадром можем обсудить, а сейчас предлагаю перейти к событию, которое должно начаться завтра, это саммит НАТО в Вильнюсе, и главная тема на повестке дня — это возможное вступление Украины в НАТО или какие-то другие конфигурации сотрудничества Украины и Альянса. В доголовке СМИ уже вчера, по-моему, даже я видела такие интересные заявления, что очень интенсивно все готовят заявления, готовят какие-то рабочие планы о том, что они будут вообще завтра и послезавтра на этом саммите говорить. То есть, ну, как будто бы... Ничего конкретного еще не решено, и вот оно решается буквально вот в эти часы, и завтра и послезавтра что-то должно, ты должно вообще о чем-то заявить, предложить Украине какой-то план, который Украина устроит, ну и на самом деле, да, какого-то большого события, как будто бы мы ожидаем. Что вот вы ожидаете от саммита НАТО в Вильнюсе?
2: Во-первых, уже понятно, что не будет никакого решения по членству Украины в НАТО. И э, про это уже сказали, наверное, все ключевые официальные лица, включая Байдена, и э, та дилемма, про которую мы в прошлый раз говорили, что э, Байдену нужно будет принять персональное решение, либо Украина в НАТО и э, нести все издержки, э, либо э, Украина без НАТО и нести издержки вот от этого своего решения. И судя по всему, ну и уже понятно, что принято решение Украину э, в НАТО в такой ситуации э, не брать. И э, вот даже Foreign Affairs написала буквально, на днях выдала статью которая призывает американское руководство не брать, такими же словами довольно четко и, можно сказать, даже грубо, не принимать Украину в НАТО, потому что это несет слишком много рисков, и выгоды от этого они, ну, не перевешивают никак несопоставимостями рисками, которые это несет. А напомню, Соединенным Штатам эскалация конфликта регионального вокруг Украины не нужна, им выгоден вялотекущий конфликт управляемые без каких-то непредсказуемых эксцессов. И вот подтверждение этому было как раз кейс восприятием, как, как в Штатах восприняли мятеж Пригожина и что они предпринимали. То есть они максимально пытались работать на то, чтобы не допустить эскалации и непредсказуемого развития событий в ядерной стране. То есть, вот Телеси упомянула, Возможно, какое-то решение и переговоры по гарантиям, но опять же, какие гарантии Запад может дать Украине, кроме принятия в НАТО, здесь тоже довольно очевидные ходы, это продолжение, либо взятие на себя обязательств долгосрочного финансирования Украины и поставок вооружения для того, чтобы ну, -то, какую-то обороноспособность Украины поддерживать. То есть, некоторый такой израильский вариант, как это уже ранее обсуждалось экспертами, то есть, грубо говоря, максимально накачать Украину вооружениями и проспонсировать ее, чтобы она могла гарантировать свою собственную безопасность самостоятельно через оружейное, там, ну, пускай не превосходство, но возможность наносить серьезный ущерб России для того, чтобы ее сдерживать для дальнейшего продвижения. То есть вот какие-то такие варианты, я думаю, просматриваются. Американцы несколько подвесили до этого вопрос по поставкам самолетов. F16 и скорее всего это будет громко еще рассказано во время саммита то есть вот от украины попробуют таким образом ну, опять же огрубляя, да, откупиться вот никаких сенсационных я бы не ожидал заявлений вот помимо вот
0: того о чем я сказал ну, тут все равно нужно будет как-то повертеться и НАТО в целом, и ключевым игрокам, американцам в первую очередь, для того, чтобы какие-то формулировки придумать, чтобы их не обвиняли дальше, что они идут по стопам Меркель. По-моему, вот недавно министр странных дел Украины Кулеба напрямую на бедную Меркель обрушился с очередной лавиной обвинений за 2008 год и бухарестский саммит. Так что вот какие-то формулировки нужно придумать. Есть попытка создать Совет Украина-НАТО, это вообще-то возвращение к тому, что было уже в 90-х, тогда тоже такой совет создавался. Украинцы, понятное дело, говорят, что им это неприемлемо, но я думаю, что все более очевидно, конечно, становится, что вот за счет этого подхода, как сами украинцы, я, по-моему, тоже как-то в нашем подкасте ссылался на некоторые свои контакты, близкие к украинскому руководству, где они так уверенно еще в конце прошлого года говорили, что мы теперь заняли Такую нишу в мировой политике, что даже если мы что-то хотим и официально лидеры государств не хотят на это соглашаться, Владимир Зеленский всегда может напрямую обратиться к народам и парламентам этих стран и э, через колено переломить. Я думаю, что вот мы тоже здесь подходим к моменту истины, где, конечно, так долго это все работать не будет. Поэтому действительно все складывается так, что не раз мы об этом говорили, вот эти гарантии безопасности через вооружение до зубов, как иногда говорится, это единственная возможная формула. Она была закреплена в знаменитом в до докладе Ермака и Расмуссона. Опять же, мы на него ссылались раньше. И потом, что самое важное, сам Зеленский-то в своем таком известном виде обращения после того, как Россия провела референдум и признала новыми субъектами Российской Федерации части территории Украины. Помните, он тогда сказал, что э, вот э, в том числе такая формула Расмуса на Ермака может лежать в основе гарантий, которые нам западные страны могут дать. Так что вот сам это сказал и сам, в общем-то, это и может получить. Единственное, здесь тоже, на мой взгляд, не все так просто, потому что если исходить из того, что это должно подразумевать э, долгосрочное обеспечение э, масштабных поставок, и долгосрочно я здесь акцентирую внимание не на том, что будет далеко, а то, что эта долгосрочность должна начаться уже сейчас, то, как сейчас все кричат практически, да, и аналитики, и журналисты, как в Вашингтоне, так и в европейских столицах у западных стран не так много возможностей продолжать вот в таком объеме это давать без существенного наращивания производственных мощностей. А препятствия в наращивании производственных мощностей в том, что в основном уже это частные компании, которые этим занимаются. А им для того, чтобы наращивать, нужно гарантия того, что заказы будут существенные, опять же долгосрочные. И вот пока, судя по всему, такой уверенности нет. Когда эта уверенность получится, тогда будут открываться новые заводы, все будет производиться. Но, к сожалению, правда, я думаю, что через какое-то время это вопрос решится. Ну, почему к сожалению? Потому что мы все-таки встали на путь такой очень существенной милитаризации, притом не столько и не только в рамках конфликта между НАТО и Россией, но и в более такой гл глобальной перспективе все, что касается противостояния США и Китая. Так что, скорее всего, через какое-то время действительно это все станет на постоянные рельсы и вот такого рода гарантии Украина будет от союзников получать. Есть еще в заключение скажем, что ведь это не единственный сюжет, который вызывает, внимание в контексте саммита в НАТО, пусть, конечно же, он и самый громкий, и, наверное, самый важный. Еще мы ожидаем того, что будет решено вокруг Швеции, ее заявки о членстве, вот буквально в эти минуты проходят уже там встречи между американцами, турками и шведами, а также генсек НАТО, естественно, активничает. Но ну, поглядим, наверное, ожидать, что вот уже сейчас объявит о вступлении Швеции в НАТО. Сложно, хотя всякое бывает. Ну и еще один сюжет, который очень важен, но он, наверное, не столь интригующий. Это все, что касается еще больше усиления инфраструктуры сдерживания здесь вот в регионе Восточной Европы со стороны НАТО, то есть этот процесс запущен совершенно очевидно на Мадридском саммите в прошлом году, но сейчас, как мы уже говорили, такой основной подход стран региона, особенно балтийских стран и Польши, в том, что критически важно наращивать в том числе присутствие войск стран-членов НАТО, американцев, там немцев и так далее, потому что нельзя допустить, чтобы русские в случае атаки даже там на день зашли на нашу территорию. То есть вот мы так или иначе реализацию вот этих опас через новое решение на саммите, я думаю, увидим.
1: Давайте последнюю тему обсудим поставки кассетных боеприпасов в Украине. Вот как раз Женя упомянул, что, скорее всего, какие-то гарантии НАТО будут выражаться в том, что будет поставляться вооружение, и очень много вопросов есть в этой связи. И интересно, что вот раньше мы обсуждали поставки такие стандартные, типа танков и самолетов, да, сейчас вот уже перешли на, скажем так, не во всем мире легальные виды вооружения. И у меня два вопроса. Первый вопрос, насколько это Украине поможет вот де-факто в военных действиях вот на поле боя. А второй вопрос, это политический, настолько ли все плохо, что вот США уже пришлось прибегнуть к поставке оружия, которое в, основ... в большинстве стран-членов НАТО считается нелегальным.
2: Дело в том, что Кассетные боеприпасы в рамках этого конфликта в Украине – это не что-то новое, они уже там использовались, просто никто из сторон не признавал такое использование, не из-за нелегальности, а скорее из-за политического такого негативного флера, который вокруг кассетных боеприпасов, потому что я напомню, ни Россия ни Украина не подписали этой конвенции, то есть они вполне могут использовать эти боеприпасы и, и опять Соединенные Штаты тоже не подписали, у них на вооружении их, они есть, они их применяют и обоснование опять же интересно и американское и украинское, почему они не подписали эту конвенцию, потому что они считают эти боеприпасы крайне эффективными. А, Чем много, не мало. Да, это в, на самом деле довольно эффективно, если как так посмотреть. Палуб,
1: если подумать, да, отлично.
2: Ну, ядерное оружие. Если посмотреть на это вот беспристрастно, то смысл кассетных боеприпасов в том, что один заряд, он доставляет еще какое-то количество самовзрывающихся отдельных зарядов, то есть это позволяет э, уничтожать э, большее количество живой силы противника, то есть это делает конфликт более кровавым. Э, зачем это делается? Э, это делается для того, чтобы сейчас э, усили... увеличить издержки э, России, потому что ну, понятно, что э, оборону прорвать э, пока не получается, соответственно, э, нужно сделать, по крайней мере, предотвратить э, такой вариант, э, если Россия будет сама контрнаступать с тем, чтобы увеличить количество потерь, и это значит для России, опять же, дилемму. Либо нужно будет договариваться идти на какое-то временное либо невременное перемирие на более выгодных для Запада и Украины условиях, либо Путин будет вынужден проводить новую мобилизацию, это несет, опять же, политические издержки, он на это не хочет идти, как мы видим, поэтому это ухудшает... Положение России, по крайней мере, вот как, как думают западные, э, э, видимо, партнеры э, Украины. И тут Алисия поднимает руку и хочет, наверное, задать какой-то
1: Да, вопрос. я не сильно понимаю, э, стоит ли это того, просто потому что кассетные боеприпасы же, они долгосрочные последствия имеют для именно территорий, то есть они как бы превращаются, по сути, в что-то похожее на э, противопехотные мины. Ну, И вот то, это значит, территория, по сути, это же украинская территория. Война же не идет на территории России. Это бы я поняла, если бы война распространялась на территорию не украинскую. А так получается, что это в долгосрочной перспективе как бы выстрел самим себе. В...
2: Ну это вот про что пишут в том числе и западные эксперты, что там от до 14% этих боеприпасов они не разрываются. То есть это загрязнение территории происходит с возможным негативным эффектом для мирного населения в том числе, которое... Там присутствует, Но опять же мы видим, что в таких условиях, когда у Украины не получается отвоевать свою территорию, они готовы идти в том числе на какие-то крайние меры, потенциально невыгодные в какой-то долгосрочной перспективе, но вот которых рассматривается выгода здесь и сейчас. Поэтому она, видимо, эта логика перевешивает. И второй момент, который я бы тут хотел упомянуть негативные в том числе для Украины, это, знаете, кассетные боеприпасы, может, это и хорошо в военном смысле, но у России их гораздо больше. Во-первых, их номенклатура гораздо больше, они намного мощнее, например, 500-килограммовые бомбы, там в номенклатуре их до полудесятка разнообразных, и сейчас Россия снабжает их специальными, там, компонентами для превращения в броширующие, в планирующие снаряды, то есть она может их запускать с какой-то определенной дистанции, и они получаются там в разы, если не на порядок мощнее, чем вот эти 155-миллиметровые снаряды, которые будут поставляться для Украины НАТО. То есть здесь, опять же, выгода, и Россия будет их без зазрения совести употреблять и использовать, потому что, во-первых, Украина их будет использовать, во-вторых, это во всеуслышание заявлено уже американцами, то есть никаких сдерживающих таких факторов политического толка, про которые ранее я говорил, здесь уже нет. А там, где ресурс у твоего противника гораздо больше, чем потенциально тот, который будет у тебя, ну, здесь логика тоже такая довольно странная.
0: Получается, вывод достаточно простой. Мы о нем тоже давно уже говорим, что чем больше продолжается этот конфликт, тем больше растет эскалация, то более очевидной и простой становится развилка. Еще выше потери кровь с обеих сторон, но в первую очередь здесь речь все же идет об Украине, либо с другой стороны договариваться. И вот, в общем, возвращаясь к нашей первой теме, пресс-конференции Лукашенко, где он сказал о том, что после вот этого контрнаступления может быть какой-то процесс договоренности, наверное, это все сейчас все более реалистично выглядит, сейчас уже нет времени нам поговорить о публикациях, которые в последнее время все чаще появляются в западных СМИ каких-то аналитических изданиях, но вот мне кажется, что пока... Все мы идем в эту сторону, более четкая постановка этой развилки, и здесь дебаты будут продолжаться, это не значит, что после контрнаступления сразу же все согласятся на переговоры, но, по крайней мере, оттенка будет становиться все меньше, но мы за этими оттенками будем продолжать следить и пытаться с вами делиться своими наблюдениями пока же на этой неделе хочу обратить ваше внимание что уже завтра выйдет очень интересная правда и очень длинная аналитическая записка нашего коллеги сергея богдана где он провел огромную работу чтобы систематизировать все то что он называет полублокадой беларуси с точки зрения транспортных и транзитных потоков и делает очень важные выводы я хочу обратить особое внимание на эту записку тех дипломатов, которые, мы знаем, нас активно и постоянно слушают. Я думаю, там с практической точки зрения очень важные тезисы будут заявлены. Ну и также, наверное, в конце этой недели мы запишем новый выпуск по скриптуму с Минским диалогом, где подведем итоги саммита НАТО в Вильнюсе. Пока же хорошей недели и услышимся!